0: Bonjour à tous, merci d'écouter ce tout nouveau format proposé par le site internet TarnMeUp.fr, un site qui vous propose un autre regard sur l'actualité du Tarn, un autre regard sur le Tarn en général, et c'est évidemment aussi l'objectif de ce podcast Histoire 2, le passé au crible. A chaque épisode, nous vous emmènerons à la découverte de faits de l'histoire locale, des faits au sens large du terme qui se sont déroulés il y a des dizaines d'années, parfois bien plus des faits souvent inconnus, quelquefois peu connus du grand public. Et pour ce premier épisode, c'est d'une affaire criminelle dont nous allons vous parler. Elle remonte à plus d'un siècle, à l'année 1912 très exactement. à la fin du printemps, un certain Henri Hermet va être touché par balle. Il mourra des suites de ses blessures. Un crime passionnel, vous allez le voir, et dont le nom du meurtrier est connu dès les premiers instants. Il s'appelait Pierre Fabre. Les amants du bosquet, c'est le premier épisode d'Histoire 2, le passé au crible. Une enquête et un récit de Fanny Rock et Olivier Lemuller.
1: Une situation plutôt commune, un adultère pour dire les choses simplement, mais un adultère qui va troubler le quotidien calme et tranquille du petit village de senot dans l'est du Tarn, proche de la frontière avéronnaise, à quelques kilomètres de la C'est l'histoire d'un triangle amoureux qui va prendre des allures de complot et qui va conduire à l'irréparable, le meurtre d'Henri Hermet, un cultivateur de 41 ans.
0: Que s'est-il passé exactement La victime est-elle tombée dans un piège Jusqu'où peut aller un homme par amour Quel est le vrai rôle de la seule femme parmi les trois principaux protagonistes Autant de questions que nous nous sommes posées et auxquelles nous allons apporter quelques éléments de réponse.
1: Nous sommes au mois de juin 1912 dans les hauteurs du Tarn. Asenot, petit village d'un peu moins de 300 habitants à l'époque. Les journées y sont calmes et se ressemblent toutes. Elles sont bercées par le bruit des animaux d'élevage, par la routine des travailleurs des champs. Les dimanches, les familles catholiques se rendent à l'église pour assister à l'office. Mais ce dimanche 9 juin, tout ne va pas se dérouler comme à son habitude. Le temps d'une matinée, une vie de famille va voler en éclats. Il est 8h30 du matin lorsque Louis escorne un habitant de Vianne qui se rend dans un village voisin, aperçoit sur son chemin une forme étendue sur le bord de la route numéro 89. C'est un homme couché sur le côté droit, baignant dans une mare de sang et défiguré, le décrira le passant. Persuadé qu'il est mort, Louis part chercher de l'aide et trouve un peu plus loin Jules Cluzel et Étienne Cabanel. Tous les trois repartent en direction de la tragique découverte. Une fois sur les lieux, Cluzel et Cabanel s'avancent vers l'homme au sol, mais ne le reconnaissent pas tout de suite. Ils s'approchent encore un peu plus et sont très surpris de découvrir le visage ensanglanté de leur voisin Henri Hermet. Henri est cultivateur, il a 41 ans et habite au lieu des Fargelles avec sa femme Léonie, âgée de 38 ans, et leurs trois enfants. C'est un homme très apprécié dans la petite commune. Malgré l'aide qui lui sera apportée et les efforts des médecins pour tenter de le sauver, il succombera à ses blessures dans la nuit du 10 au 11 juin. Hémorragie, septicémie, choc traumatique sont les termes utilisés par les médecins pour décrire la mort de cet homme qui aura vraisemblablement beaucoup souffert dans ses dernières heures. D'après les conclusions du légiste et les dires de la victime avant de mourir, deux coups de fusil ont été tirés à bout portant. Le premier dans l'abdomen, le second à l'œil gauche. C'est ce dernier coup qui entraînera sa mort. Près de l'endroit où Henri est trouvé, dans un petit bois appelé le Plodel Lac, seront constatées deux importantes flaques de sang coagulées et des traces qui menaient jusqu'au bord de la route. On comprend alors que le drame s'est joué dans ce bosquet. La victime a puisé dans ses dernières forces, elle s'est traînée jusqu'au bord de la voie.
0: Alors à ce stade, personne ne sait concrètement ce qu'il s'est passé a pu tirer sur Henri Hermet. Dans quelles conditions et surtout pourquoi Toutes ces questions ne vont cependant pas rester sans réponse très longtemps.
1: En effet, lorsqu'il est secouru, Henri trouve la force de se livrer à ses voisins et de faire des révélations choquantes sur les circonstances du drame. Il dévoile tout simplement le nom de celui qui lui a tiré dessus. Il donnera même le nom des deux personnes impliquées, sa femme, Léonie, et l'amant de celle-ci, un certain Pierre Fabre, dit Terral. Henri prononcera ces quelques mots qui, déjà, laisseront planer le doute sur le rôle exact de Léonie. « C'est ma femme qui en est la cause ». Très vite, les gendarmes de la case et de la Conne vont mener l'enquête dans le village et récolter des dizaines de témoignages. Les principaux suspects, eux, seront auditionnés, arrêtés et écroués dans la soirée du 10 juin, le lendemain du crime. L'affaire est donc vite prise en main par les autorités locales et lors des auditions, les langues se délient. Les voisins sont loquaces. Les rumeurs d'adultère concernant la femme d'Henri Léonie Cambon de son nom de jeune fille sont de notoriété publique. Mais les secrets de famille ne semblent pas s'arrêter là. Il est question de mensonges, de relations inappropriées et même d'inceste.
0: Avant d'aller plus loin et de s'intéresser plus précisément au profil de chacun des acteurs de ce drame, revenons un peu plus sur le déroulé de la matinée du crime. Nous avons pu en avoir une description précise grâce aux différents témoignages retrouvés dans le dossier de la cour d'assises du Tarn aux archives départementales.
1: Ce 9 juin, Henri et sa femme se lèvent aux aurores. À 7h30 du matin, Léonie avertit Henri qu'elle part pour se rendre à la messe de roque cézières à pied, 50 minutes de marche. Henri est perplexe. L'an passé, il a surpris sa femme dans une vieille grange, en plein ébat amoureux avec Terral. Depuis, il nourrit toujours des soupçons. Quand elle quitte le domicile ce dimanche-là, il décide de la suivre, et de très près, pendant une demi-heure environ. Étrangement, Léonie ne semble s'apercevoir de rien. Arrivé au bosquet, le Plot Del Lac, Henri voit ses soupçons se confirmer et surprend les deux amants en flagrant délit une fois de plus, emporté par la colère, Henri voit rouge, il s'avance vers sa femme et la gifle à deux reprises. C'est alors que Théral saisit un fusil posé juste à côté de lui et tire un premier coup qui atteint Henri à l'estomac. Henri chancelle. il se retrouve à terre, mais la main ne s'arrête pas là. Il s'avance à nouveau vers le mari déshonoré pour tirer un second coup, cette fois-ci à la tête. Alors qu'Henri agonise, les deux fautifs prennent la fuite, chacun dans une direction différente. Dans les heures qui suivent, Henri sera secouru et emmené chez lui sur une charrette. De son côté, Léonie aura eu le temps de rentrer au Fargel, le domicile familial, et d'y croiser sa fille Marie. Elle ne lui dira rien du tout sur ce qu'il vient de se passer. En effet, l'épouse infidèle expliquera à sa fille qu'elle est arrivée trop tard pour la messe et qu'Henri est allé aider le marchand de vaches. Décidément très pieuse, Léonie repart à 9h pour aller à une autre messe, celle de capelle. Cette fois, elle y assiste réellement. Elle ne rentre qu'à 11h30. En son absence, son mari mourant aura été transporté à leur domicile. À son chevet, toujours selon la fille du couple, Léonie prononcera ces mots qui font froid dans le dos. Encore il n'est pas mort.
0: Les deux présumés coupables, Léonie Cambon et Pierre Fabre, vont très vite être entendus. Dans un premier temps, ils démentent les allégations faites à leur rencontre. Léonie continue d'affirmer être parti à la messe et Terral nie être l'auteur des faits. À 6h du matin, le lendemain du crime, il est interrogé par les gendarmes de La Conne. J'ai entendu dire que c'était moi l'auteur du meurtre. Je nie formellement être l'auteur de l'acte commis sur Henri, avec qui j'étais en bon terme », déclare-t-il. Comment être en bon terme avec le mari de sa maîtresse mari qui a déjà découvert la tromperie il y a un an, on peut se poser la question. D'ailleurs, les témoignages recueillis sont unanimes les deux rivaux ne s'adressent plus la parole depuis un an. Malgré tout, compte tenu des forts soupçons qui pèsent sur lui et des contradictions dans ses déclarations au sujet de son emploi du temps, Théral est placé en garde à vue au Faragel, le domicile des Hermès, alors que la victime n'a pas encore rendu son dernier souffle. Ce n'est qu'à 7h du soir que les deux suspects sont amenés à la caserne. Le lendemain, ils sont écroués à la maison d'arrêt de Castres. Pour comprendre un peu mieux le contexte, intéressons-nous quelques instants à la personnalité et au profil des protagonistes, et notamment de ceux qui ne sont encore que des suspects.
1: Au moment du drame, cela fait 16 ans que Léonie et Henri sont mariés. Ensemble, ils ont eu trois enfants, dont Marie, qui, on l'a vu, a eu de par son témoignage un rôle clé dans l'avancée de l'enquête. Depuis quelques années, le mariage des Hermètes semble connaître des difficultés. La liaison entre Terral et Léonie le prouve. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte, à cette époque, les mariages étaient bien souvent arrangés, l'amour n'avait pas spécialement sa place. Cependant, la personnalité de Léonie intrigue. Cette brune, au teint hâlé et aux yeux clairs, semble avoir un certain pouvoir sur les hommes. Des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête décrivent une femme travailleuse et discrète. Mais d'autres sont moins élogieux. Le maire de Seno lui-même dira qu'elle avait mauvaise réputation et qu'elle aurait entretenu une relation avec son beau-père. Quant à Pierre Fabre, un célibataire de 28 ans, trapu, les yeux clairs, les pommettes saillantes, il a plutôt bonne réputation. Il est même conseiller municipal du village. Une rumeur vient tout de même entacher son image puisqu'il aurait eu des relations incestueuses avec une de ses sœurs, Rachel. Cette dernière est partie vivre dans l'Hérault après une grossesse non désirée et un mariage annulé probablement au dernier moment. On retrouve en effet l'acte de mariage en partie rédigé dans les registres de l'état civil de la mairie. Les concernés ne l'ont jamais signé. L'hypothèse d'un enfant né de l'inceste prend forme et il n'y a qu'un pas à franchir pour imaginer que c'est cet événement qui aurait conduit à l'annulation du mariage.
0: Léonie et Terral essaieront à plusieurs reprises d'échapper aux mailles de la justice. Ce dernier fera en sorte de la protéger tout au long de l'enquête. Pour sa propre défense, il invoquera un alibi afin de justifier l'achat du plomb ayant servi au fusil de chasse. Terral n'est en effet pas connu comme chasseur. Il a donc préféré dire aux policiers que le plomb acheté quelques jours avant le crime était pour son voisin le plus proche, un certain Verrette. Mais le voisin en question, loin de vouloir être mêlé à cette histoire sordide, affirme ne jamais avoir demandé ce service latéral. Une confrontation entre les deux hommes aura même lieu lors des auditions tenues durant l'été. Quant à la relation qui lie les deux amants, elle semble résister à toutes les épreuves.
1: Le jour de leur arrestation, lorsque Terra les conduit en cellule, Léonie demande ses nouvelles, une attitude qui surprend les enquêteurs. En effet, elle ne s'est jamais inquiétée du sort de son mari. Dans une déclaration en date du 13 août, Fabre passe aux aveux et dédouane Léonie de toute responsabilité, ce qui permettra à Léonie de bénéficier d'une remise en liberté dix jours plus tard. À l'approche du procès, Léonie est activement recherchée par les services de police, elle est retrouvée à Castres, logée chez un homme connu pour faire de la contrebande d'allumettes. Sept témoins dont Léonie sont appelés à la barre le 22 octobre. Ce jour-là, face au juge, Terral s'inquiète du sort de sa bien-aimée et assume l'entière responsabilité du crime. Dans sa plaidoirie, son avocat évoque l'influence néfaste de Léonie et une complicité avérée. Mais Terral s'exclame… Non, monsieur le Président, elle ne m'a pas commandé, je veux tout prendre pour moi. Cet acte d'amour sonne comme un sacrifice. Il est condamné par les assises du Tarn pour homicide volontaire, sans circonstances aggravantes. La préméditation et la complicité ne sont finalement pas retenues. Pierre Fabre est puni à 12 ans de travaux forcés qu'il devra effectuer au bagne de Cayenne. Léonie, elle, part du procès libre et innocenté.
0: C'est à la mi-juillet 1913 que Fabre embarque vers la Rochelle sur le navire La Loire qui le conduira en Guyane en compagnie de nombreux autres forçats. Il faut savoir que le temps de survie là-bas dans ces conditions très dures était de 6 ans en moyenne. Fabre avait donc peu de chances de revenir vivant du bagne. C'est pourtant ce qu'il s'est passé et ce qui apporte une dimension romanesque supplémentaire à cette histoire.
1: Durant son séjour au bagne, Fabre apprend les filochages d'étoupes et fait preuve d'une conduite exemplaire. C'est ainsi que plusieurs demandes de grâce sont adressées, mais toutes sont refusées. En 1924, Pierre Fabre arrive au bout de sa peine. Comme tous les bagnards, il lui reste à s'acquitter d'une résidence obligatoire en Guyane pendant plusieurs années. Après s'être assuré de l'accueil qui lui serait réservé dans le village de Senau, les autorités judiciaires réduisent à 5 ans sa résidence obligatoire. Fabre revient en France le 29 mai 1930. Il ne retourne pas à Senau, mais décide de rejoindre sa mère, installée dans le sud du Tarn, au pied de la montagne noire à Pont-de-Larne. Là-bas, une autre personne, chère à ses yeux, le rejoindra, Léonie elle-même. La veuve l'aura attendue toutes ces années. En mai 1935, les anciens amants officialisent même leur amour devant la loi et se marient. Lui avait alors 52 ans et elle 61.
0: La suite, ce ne sont pas moins de 27 années supplémentaires de vie commune. Pierre et Léonie mourront la même année en 1962 à Mazamé à quelques mois d'intervalle. Ironie du sort, Léonie est décédée le 13 juin de cette année-là, soit presque 50 ans jour pour jour après son défunt mari Henri Hermet. Les amants du bosquet auront emporté dans leur tombe la réponse à la question que l'on se pose tous. Le meurtre d'Henri Hermet était-il finalement, oui ou non, prémédité Nul ne le saura jamais. Les amants du bosquet, c'était le premier épisode d'Histoire 2, le passé au crible. Nous remercions Mathieu Lacombe, Yann Rock, Sixteen Tron pour leur aide précieuse dans les recherches. Nous espérons que ce premier récit vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain voyage dans le passé tarné.